0: Hallo Julia.
1: Und herzlich willkommen im Podcast Chancen der Zuversicht. Heinz und ich sprechen hier über Themen der Psychologie, Philosophie und Wirtschaft und das mit persönlichem Bezug und den persönlichen Erfahrungen, die wir haben. Und Heinz, ich freue mich sehr, Dich zu sehen.
0: Ja, gleichfalls. Dankeschön. Und wir haben uns heute mal gedacht, dass wir... Die Richtung so ein bisschen drehen. Also es ist ja oft so, dass ich mit Antworten im Mittelpunkt stehe und Julia mich äh, leitet, äh, meine konfusen Gedanken in eine Richtung zu kriegen. Und heute möchten wir es bewusst andersrum machen, weil Julia ja sehr viel Unternehmenserfahrung hat. Und Julia, du hast, glaube ich, das Thema Psychological Safety mitgebracht.
1: Ja, genau. Also ähm wir werden es Sicherlich wieder im Dialog machen, denn mich würde auch wahnsinnig interessieren, was du über das Thema denkst. Und aber ich erzähle super gerne, was äh, ich so in den Organisationen erlebe oder was ich äh, für hilfreich halte. Und ja, ich habe dann gleich an das Thema Psychological Safety, psychologische Sicherheit gedacht, weil das eines der Themen ist, das mich seit Jahren eigentlich äh, begleitet und ja, mit dem Thema habe ich positive Erfahrungen gemacht, deswegen, äh, mhm. ja, lass uns doch darüber heute sprechen. Also darüber
0: sprechen, dem <lacht> entnehme ich jetzt, dass es kein neues Thema ist, aber jetzt irgendwie prominenter verhandelt wird derzeit?
1: Genau, also das Thema der psychologischen Sicherheit gibt es eigentlich ähm, schon schon, Recht lange, äh, glaube ich, in der Forschung. Ich äh, weiß jetzt nicht, wann, wann das äh, angefangen hat, also wann man angefangen hat, das zu erforschen. Aber es hat jetzt eigentlich äh, ja mehr an Popularität gewonnen. Ich glaube, weil sich viele Veränderungen in den Unternehmen ähm, stattfinden. Und es gibt auch eine ja, starke Veränderung in Unternehmen, das Unternehmen innovativer werden wollen, weil einfach ja, der der Markt kompetitiver ist oder es ja vielleicht auch jetzt ähm, einfach eine andere Form noch von Innovationen gibt und psychologische Sicherheit oder psychological safety hilft Unternehmen dabei beispielsweise innovativer zu werden oder auch mit den ja allgemein heutigen Herausforderungen umzugehen und einfach besser zu sein, ja mhm. und
0: es ist also ein bisschen mehr im Fokus, deinem Gefühl mhm. nach, als es vielleicht vor fünf Jahren war oder zehn Jahren?
1: Ja, genau, also so vor fünf Jahren habe ich das erste, so also ungefähr vor fünf, sechs Jahren habe ich das erste Mal von diesem Begriff gehört und äh, äh, habe mich das erste Mal mit jemandem über dieses Konzept unterhalten und das fand ich spannend und bin dann immer tiefer in diese Materie rein. Und äh, ja, seitdem äh, gibt es doch, viele Führungskräfte, die dieses Konzept irgendwo immer mal wieder gehört haben, mhm. kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass es größere Unternehmen und erfolgreiche Unternehmen aufgegriffen haben. Also Google ist zum Beispiel eines der Unternehmen, die mit äh, psychologischer Sicherheit oder mit diesem Konzept arbeiten. Und das hat natürlich auch nochmal den Fokus äh, äh, darauf geworfen. Und es gibt eine Harvard-Professorin, die heißt Amy Edmondson. Und ähm, die Amy Edmondson hat auch das nochmal ja, in die Medien gebracht. Ne? Die, mhm. Sie spricht viel darüber, hat ein Buch nochmal darüber geschrieben. Oder ich glaube mittlerweile sogar zwei, wie man äh, das Konzept der psychologischen Sicherheit in die Organisationen bringen kann, was da wichtig ist. Und ja, das hat, das hat wahrscheinlich das bestärkt. Mhm.
0: Okay, dann müssten wir uns vielleicht mal der Frage nähern, was man <lacht> unter Psychological Safety versteht.
1: Genau. Ich ähm, würde vielleicht hier auch ein bisschen erzählen, was ich so darunter verstehe oder was Gut. ich, was ich ähm, wichtig finde. Denn bei psychological safety geht es darum, dass man sich das Team anschaut. Also es geht sozusagen nicht um die einzelne Person an sich, sondern es geht eher um eine Teamdynamik. Also wie agieren wir im Team, wie agieren Führungskräfte, wie verhalten wir uns und bei psychologischer Sicherheit geht es darum, dass es im Team oder im ja, in der Organisation eine Überzeugung gibt, dass man sich in einer unterstützenden Umgebung befindet. Also so würde ich das beschreiben. Mhm. Das heißt, dass wenn man um Hilfe bittet oder um Unterstützung bittet, dass man auch die Unterstützung bekommt. Oder dass man in der Lage ist, auch persönliche Risiken einzugehen, ohne, ja, Konsequenzen zu haben, die einem danach vielleicht den Job kosten <lacht> oder mhm. dass ähm, äh, dass man Fragen stellen kann, wenn man etwas nicht versteht und nicht äh, dann gleich das Gefühl bekommt, man wäre inkompetent oder nicht klug oder würde seinen Job nicht machen. Also, ähm, vielleicht helfen diese Beschreibung, so dieses Gefühl von psychologischer Sicherheit, ja, zu, ähm, sich vor, vorzustellen. Und ähm, es geht sehr viel um Vertrauen, aber mhm. eben nicht so: Ich vertraue dir ne, oder du vertraust jetzt mir, sondern eher um so ein, so ein Teamvertrauen. Ähm, ähm, das ist, das ist eine Offenheit und eine starke Vertrauensbasis in einem Team oder ne, in einer Organisation. Mhm. Und was ganz wichtig ist hier an der Stelle zu betonen, das bedeutet nicht, dass alle total nett zueinander sind... und alle nur noch Ja sagen und äh, niemand kritisiert. Also das bedeutet es nicht, sondern dass es äh, eher eine Umgebung gibt, in der man offen über Dinge sprechen kann und versucht dennoch, sich ne, gegenseitig zu unterstützen mhm. und, und zu verstehen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Und jetzt bin ja ich die Umgebung für andere und die anderen sind Umgebung für mich. Mhm. Und was du beschreibst, ist ja ein na ja, schon massiver kultureller Wandel, also für Viele Teams, die ich kenne, funktionieren eben genau so nicht, mhm. auch nichts Neues eigentlich, sodass die Wahrheiten dann äh, am Gang ausgetauscht werden oder auf den Toiletten oder in der Kantine. Ähm, und natürlich ist es ein Zustand, und da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema, äh, Julia, ein Zustand, den wir uns alle wünschen. Mhm. Aber nur dadurch, dass wir ihn wünschen, wird er nicht eintreten. Also die Frage ist: Wie komme ich denn von A nach B? Mhm.
1: Ja. Das ist auch super schwierig. Also, ich habe auch noch nie ein Team erlebt, muss ich dir ganz ehrlich sagen, bei dem ich sage: so, das Team hat absolut den Zustand der psychologischen Sicherheit erreicht. Ja. Also, vielleicht mhm. gibt es das irgendwo. Äh, mir ist das auch noch nie gelungen, also mir selbst auch nicht. Äh, denn es ist ja auch so, wie wir auch aus unseren Gesprächen kennen, wir bewerten ja ständig. Ne? Also, mhm. äh, wir bewerten nicht nur positiv, wir bewerten natürlich auch negativ und das gehört zu Menschen dazu und es gehört auch zu Menschen dazu, dass sie untereinander irgendwie über die Dinge reden und es natürlich auch Hierarchien gibt in Unternehmen und ähm, das ist schon schwer, sozusagen diesen, diesen Zustand der absoluten Sicherheit zu erreichen. Ich weiß auch gar nicht, ob das möglich ist. Ja, Also da müsste man, ähm, ja, das, ähm, das ist es wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, dass es Wege gibt, sich dem etwas anzunähern. Also es gab unterschiedliche Forschungen zu unterschiedlichen Teams. Also eine Forschung, die mir in Erinnerung geblieben ist, war aus dem Krankenhaus, die auch diese Forscherin Amy Edmondson gemacht hat und mal vorgestellt hat. Da ging es darum, das im Krankenhaus Teams angeschaut wurden und man geschaut hat, welche Teams haben bessere Ergebnisse. Das bedeutete in dem Krankenhausumfeld beispielsweise, also wo gab es eine geringere Sterberate, wo ähm, ähm, sind die Patienten ähm, schneller gesund geworden. Und ähm, da war das äh, ganz interessant, denn die Erkenntnis war, dass erstmal Teams, die bessere Ergebnisse hatten, also wenn man die Ergebnisse so definiert, mhm. wie ich das vorher gemacht habe, dass diese Teams eine höhere Fehlerquote hatten. Das heißt, in den Teams sind Sachen häufiger schiefgegangen. Und beim nächsten Schritt hat man aber gesagt oder hat man gesehen, ach, die haben eigentlich gar nicht mehr Fehler gemacht, sondern die sind offener mit den Fehlern umgegangen und waren in der Lage, schneller von diesen Fehlern zu lernen oder diese Fehler einfach schneller zu korrigieren. Also ein Beispiel wäre in einem Krankenhausumfeld wahrscheinlich, man hat die falschen Medikamente gegeben oder so. ne? Und äh, du hast natürlich äh, das eine Team, das ist dann verschweigt, ja, weil, es, äh, Angst, äh, weil jemand Angst hat, äh, dann bestimmte Konsequenzen zu erfahren. Oder du hast dann ein Team, äh, in dem die psychologische Sicherheit stärker ausgeprägt ist. Ähm, da würde das dann eine Person vielleicht schneller zugeben ja, und sagen, Achtung, nächste Schicht, äh, ich habe hier ein falsches Medikament gegeben, könnt ihr bitte noch mal da besonders drauf schauen. Und ich glaube, darum geht es, bei diesem Konzept sozusagen der psychologischen Sicherheit näher zu kommen. Und ähm, da gibt es auch bestimmte Dinge, die man vielleicht als Führungskraft oder Teammitglied machen kann, um das zu
0: fördern. Und, und, halt, ja, und
1: äh, vielleicht kann ich an dieser Stelle nochmal ergänzen, ich weiß, und wir haben darüber ja auch schon mal diskutiert, es ist sehr, sehr schwierig, Konzepte auf eine Organisation oder auf ein Team zu übertragen. Ne? Also das ist genau, das halte ich. Also ich glaube, da bist du dieser Meinung und ich bin auch absolut dieser Meinung. Und ich habe dieses Konzept der psychologischen Sicherheit auch mehr wie so eine Einstellung bisher gesehen. Ja? Also wie mhm. wie gehen wir mhm. miteinander um? Wie arbeiten wir zusammen?
0: Was uns ja nicht von der Frage enthebt, von A nach B zu kommen.
1: Genau, von A nach B, genau. Mhm. Das ist natürlich die spannende, die spannende Frage, und ja. Mhm.
0: Ich vermute jetzt mal, also ich höre aus deinen Worten ein zwei tages zum Thema Psychological Safety wird nicht reparieren. Also da geht man halt hin und findet es natürlich toll, weil das wünschen wir uns natürlich schon alle, dass wir da in Sicherheit arbeiten können. Aber ich als äh, zuversichtlicher Skeptiker, sagen wir mal so, stelle mir immer die Frage, wie geht es dann? Also ja, ich stimme dem Konzept zu, aber ich bin jetzt Chef meinetwegen, ich stelle bei mir fest, dass ich manchmal ziemlich cholerisch bin, äh, dass ich manchmal, wenn ich wütend bin, auch mal einen Insenkel stelle von meinen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern vor anderen und nachher tut es mir dann schrecklich leid. Ähm, aber wir sind ja alle Menschen mit Emotionen, Bewertungen, und da sitzt jemand, der mich nervt, und da sitzt jemand, dem ich näher stehe. Und so wie es halt immer so im Team mhm. rumwurlt und rumwurschtelt. Und jetzt kommt jemand und sagt, äh, Psychological Safety wäre doch ganz toll. Äh, und ich nicke dann auch heftig, äh, bleibe aber hartnäckig bei der Frage, wie kommen wir dahin? Mhm. Die Amy, wie heißt sie gleich nochmal, bitte?
1: Die Forscherin, meinst du? Die, ja, gerne. Die Amy Edmondson, ja.
0: Edmondson, genau. hat die dazu äh, irgendwas geschrieben in ihren Büchern? Mhm,
1: genau, also sie zeigt natürlich auch Wege auf. Also man muss dazu sagen, sie ist natürlich nicht die einzige Forscherin, die dazu forscht, aber sie hat jetzt einfach viel dazu gemacht, deswegen habe ich sie hier erwähnt. Ja, also was sie sagt, ist, dass es ganz wichtig ist als Führungskraft, also sagen wir mal dein Beispiel ist, ne? du hast ja von der Führungskraft gesprochen. Ähm und sie hat jetzt nicht über die persönliche Reflexion gesprochen, aber das würde ich jetzt einfach mal dem vorausstellen, dass man natürlich erstmal in der Lage ist, sich selbst zu reflektieren und sein Verhalten wahrzunehmen. Das ist so, wie du es gerade schon beschrieben hast, du, du weißt, dass du vielleicht cholerische Züge hast und merkst auch schon, dass dich eine bestimmte Person sehr nervt. Also das ist wahrscheinlich der allererste Schritt, das überhaupt wahrzunehmen und was sie dann sagt, ist, dass ähm, gerade auch jetzt in der Covid-Zeit und in der Zeit, in der wir auch unsere Arbeitsweisen stark verändert haben, ist Klarheit und Transparenz wahnsinnig wichtig. Also sie nennt das Settings the Stage, also dass du sozusagen als Führungskraft ganz klar und ganz transparent, aber auch proaktiv kommunizierst, was eigentlich die Ziele sind, was mhm. äh, wir als Team erreichen möchten, wie wir dahin kommen möchten. Ähm, also das sozusagen als allererste Basis, dass Transparenz und Klarheit in einem Team bestehen. Mhm. Mhm. Und ähm, dann gibt es bestimmte Dinge, auf die man als Führungskraft oder Teammitglied achten sollte, um psychologische Sicherheit zu, ähm, zu stärken. Und ich greife einfach mal nur die heraus, mit denen ich persönlich gute Erfahrungen gemacht habe in der Praxis. Ne? Also das Allererste ist, dass jeder sich mal anschauen sollte, wie man auf Ideen anderer oder Vorschläge anderer reagiert. Und zwar in einem Umfeld von psychologischer Sicherheit ist es sehr, sehr wichtig, dass man, also wie ich schon gesagt habe, nicht alles bejaht, aber wohlwollend und unterstützend reagiert. Das heißt, wenn jemand eine Idee äußert oder eine Fragestellung äußert, ähm, weiß nicht, kennst du bestimmt auch aus Teams. Da gibt es auch manchmal die Leute, die dann die Augen verdrehen, ne? Oder irgendwie so genervt schnaufen oder so, ne? Oder oder auch vielleicht einen Kommentar machen, ne? Das ist ja eine total bescheuerte Idee. Das können wir niemals umsetzen. Und das macht natürlich ein, ähm, ja ein Gefühl von psychologischer Sicherheit ganz, ganz schnell kaputt. Also da ist es super wichtig, darauf zu achten. Wie reagiere ich so, dass äh, ich unterstützend sein kann äh, für die Ideen und Fragen und ne, Einwände ähm, äh, anderer? Und ähm, dazu. Also da habe ich, wenn ich, wenn ich dich da mh. mal
0: unterbrechen darf, da habe ich sehr viel dran gearbeitet mh. in meinem Berufsleben. Ich war ja unterwegs auch mit der Mission, Konferenzen und Meetings zu verbessern, weil da ist die Narbe der Entscheidung, da ist die Narbe des Teams, da treffen wir uns, sehen wir uns, tauschen uns auch aus, gleichgültig, ob das jetzt virtuell oder in Präsenz geschieht. Und da haben wir an solchen Kommunikationsepisoden gearbeitet. Und eine der großen Reflexionshilfen ist, sich mal klar zu machen, dass wenn Kommunikation stattfindet, es immer die Ebene des Beispiels gibt. Mhm. Also jemand kommuniziert irgendeinen Inhalt, an dem er deutlich machen will, welche Botschaft er hat. Also wir haben die Ebene des Beispiels und mhm. die Ebene der Botschaft. Mhm. Mhm. Und äh, kommunikativ geht es dann immer schief oder dann wird die Psychological Safety gefährdet, wenn wir das Beispiel kritisieren, zersäbeln, filettieren und die Botschaft, die dahinter steckt, überhören. Mhm. Also da sagt jemand, ähm, äh, wir sollten 10% mehr ins Marketing mhm. investieren. Mhm. So, ganz normaler Satz. Und dann sagt der Kaufmann, äh, bist du denn wahnsinnig? Wir sind doch sowieso schon über Budget. Äh, also wie kommst du denn auf die blöde Idee? So, der kann das bisschen höflicher sagen, aber die äh, Idee ist die. So, die Botschaft heißt ich habe Sorge, dass wir uns zu wenig um unsere Kunden kümmern. So Und schon habe ich eine völlig andere mhm. Kommunikation. Ich kann auch sagen, 10% können wir wahrscheinlich nicht investieren, aber du machst dir ja gerade Sorgen drum, dass wir unsere Kunden zu wenig erreichen. Was bewegt dich denn da? Und das, wenn man alleine diese... Aufteilung in Beispiel und Botschaft verstanden hat und das Prinzip, was du gerade beschrieben hast, also das Wohlwollen, und das ist ja ein wunderbares deutsches Wort, ich will jemanden wohl, so, dass ich da meine Ohren eher auf die Botschaft richte, anstatt das Beispiel gleich in den argumentativen Häcksler zu, zu werfen. Also sowas stelle ich mir darunter vor.
1: Genau, das ist ein super Beispiel. Und Wohlwollen ist ja eins meiner Lieblingswörter geworden, weil ich glaube, dass das ganz viel ausmacht, wie wir zuhören. Ne? Also ob wir mit Wohlwollen zuhören oder ähm, eben auch nicht. Und ja, das äh, ist auch... Ähm, ich finde eine sehr interessante Weise, das auch so zu differenzieren, wie du es beschrieben hast. Und wenn ich jetzt so überlege, was mir so bisher in meinem beruflichen, ähm, beruflicher Erfahrung passiert ist, dann kann ich mich auch ganz genau an diese Momente erinnern, wenn ich etwas vorgeschlagen habe, wie du beschrieben hast, mit einer wohlwollenden, also mit einer guten Absicht, mit einer guten Botschaft und ist dann von jemandem gleich, ja, kritisiert wurde. Ne? Das sind die Momente, an die kann ich mich genau erinnern, weil die ähm, ja schon schwierig sind und auch schon, schon schmerzhaft sind ja? ähm, und auch demotivieren. Und ich glaube, das ist genau, was man eben möchte, wenn man psychologische Sicherheit ähm, hat in einem Team, dass Menschen offen über ihre Anliegen, über ihre Ideen, äh, sprechen. Ne? Und äh, genau, genau ähm, deswegen ist es wichtig, äh, wichtig da in dem äh, Moment so zu, zu, zu agieren und so, wie du es auch beschrieben hast.
0: Äh, hast du gut. denn, also man könnte ja jetzt sagen, aus dem, was wir diskutieren, äh, dem Moderator des Geschehens fällt da eine sehr wichtige Rolle zu.
1: Ja, dem Moderator und es ist ja schon so, dass wir einfach in vielen Teams immer noch ja, Führungskräfte haben. Es ist ja nicht so, dass die meisten Teams agil aufgestellt sind und auch in agilen Teams gibt es eine natürliche Hierarchie. Aber ich, was schon wichtig ist, ist, glaube ich, auch welche Rolle die Führungskraft einnimmt und welches Verhalten, ja, einmal die Führungskraft natürlich ausstrahlt, aber dann natürlich auch die ähm, die die Teammitglieder übernehmen oder auch ne, selbst ähm, wie sie wie sie wie sie selbst ähm, agieren und ich würde gerne noch zwei andere Punkte äh, sagen die sozusagen also wenn wir schon in diesem Teamgedanken sind und bei unseren Beispielen und wir haben ja schon das Thema wohlwollend angesprochen was auch ganz wichtig ist und das nicht nur sozusagen von der Führungskraft oder von jemandem, sondern von allen Teammitgliedern, dass man ein sogenanntes ostentatives Zuhören macht. Ähm, viele kennen auch so den Begriff aktives Zuhören, aber bei psychologischer Sicherheit geht man, da finde ich nochmal eine Stufe drüber und zwar ist es ein wohlwollendes Zuhören, das bedeutet, du willst den anderen verstehen,
0: mhm. Mhm. weißt du?
1: Also du, du gehst gerade und zeigst
0: es auch und also, zeigst es
1: auch, genau, ja. genau. Ja. Also du gehst gerade davon aus, dass der dass der derjenige, der dann in dem Moment spricht oder eine Idee äußert, eine gute Absicht hat und du versuchst wirklich, die Person zu verstehen ja? und mhm. zeigst es, indem du zum Beispiel auch mal das Gesagte kurz zusammenfassen kannst. Ja? Mhm. Also indem du sagst, ach ja, ich habe jetzt gerade gehört, dein Vorschlag war, dass wir das und das und das machen, ähm, habe ich das richtig verstanden. Ja? Also sozusagen nicht nur diese wohlwollende Absicht, sondern genau wie du sagst, zeigst auch, dass du dass du das verstanden hast. Und das ist ganz wichtig und dann gibt es noch einen dritten Punkt auf den man achten kann, um zu sehen ja wie ist denn gerade die psychologische Sicherheit in einem Team ausgeprägt? Und das finde ich persönlich ganz ganz spannend und zwar in Teams in denen psychologische Sicherheit ja stärker ausgeprägt ist, ist die die das Beitragen der Teammitglieder, ähm, gleichmäßig ausgeprägt. Also das bedeutet, es gibt ja eher ne, stillere Menschen und eher Menschen, die viel, äh, viel Rede, <lacht> Redeanteil haben. Und in Teams mit psychologischer Sicherheit ist es auch so, dass die stilleren Mitglieder sich doch auch äußern. Ne? Und ich kenne viele, viele Teams, in denen gibt es Menschen, die nie was sagen. Ja? Und wenn du es schaffst, psychologische Sicherheit in einem Team zu fördern, dann ist es so, dass auch die stilleren Mitglieder sich dann trauen, auch mal was zu sagen und auch ihre Meinung zu sagen und auch mal kritisch nachzufragen und auch mal eine Frage zu stellen wie, das habe ich jetzt nicht verstanden. Also mir tut das so gut, wenn jemand in einem Team sagt, das habe ich jetzt hier nicht verstanden, könnte man, könnte das bitte jemand nochmal wiederholen, mhm. weil das oft ein, ein positives Zeichen ist, dass, mhm. äh, dass es eine gute, gute Teamumgebung gerade ist.
0: Also da rennst du so bei mir offene Türen ein, weil ja einer der Klassiker in Meetings ist, dass der Moderator oder irgendjemand eine Frage stellt, also wie könnten wir denn 3% einsparen im Vertrieb beispielsweise. Und der Erste sagt, naja, mein Vorschlag ist, wir sollten Markierstifte kaufen, die man nachfüllen kann. So, was weiß ich, jetzt mhm. mal als ein bisschen, äh, ja, bisschen äh, saloppes Beispiel. So, und jetzt hat er einen Vorschlag gemacht. Und jetzt sagt der Zweite, also mit Markierstiftflüssigkeit wirst du es nicht hinkriegen. Und dann sagt der Erste wieder, doch, das glaube ich schon, weil wenn du mal überlegst, wir haben einen Außendienst von 180 Leuten und wie viele Tonnen Markierstiftflüssigkeit sind es dann pro Jahr, weil wir unsere Unterlagen auch immer für den Kunden markieren sollen. Und dann sagt der Erste wieder, ja, aber die fertig und so weiter, du kennst mhm. es. So. Und damit ist Psychological Safety kaputt. Mhm. Also ein Moderator müsste sich darum kümmern, dass er Ideen einsammelt. Also wenn der Erste sagt, ich bin dafür, Markierstiftflüssigkeit zu äh, zu kaufen, dann muss er sofort intervenieren, wenn der Zweite sagt, dass das ein Blödsinn ist, sondern er muss sagen, und was ist deine Idee? Mhm. Und dann muss er die Nächste fragen und den Nächsten und die Nächste wir nennen das in der Moderationspsychologie erst sammeln, dann bewerten. Mhm. Also wir sammeln erstmal ein, dann weiß ich auch, dass jeder drankommt, dann werden Ideen nicht gleich disqualifiziert. Was ich damit sagen will, es gibt sehr viele sehr einfache Moderationsprinzipien, wo du keine große Tiefenpsychologie oder Gruppendynamik mhm. brauchst, um ein bisschen mehr Psychological Safety zu gewährleisten. Und das für mich Interessanteste ist, dass diese Parameter sehr viel mit der Leistung des Teams zu tun haben. Ja. Weil viele Vorgesetzte glauben ja, ich muss da draufhauen, ich muss den Druck erhöhen, ich muss ständig die Extrameile einfordern und nur wenn ich 140 Prozent fordere, kriege ich 110 Prozent. Und offensichtlich ist die Forschung zur Psychological Safety ja da zu völlig anderen Ergebnissen gelangt. Also das fand ich schon mal wichtig. Und ich habe noch eine Frage, die mhm. ich unbedingt loswerden will, bevor unser Podcast schon wieder <lacht> zu Ende ist. Du hast ja viel Erfahrung in Unternehmen. Ist es denn irgendwie möglich, auch als Teil eines Teams, also nicht als Moderator, einen Beitrag zu leisten zur Psychological Safety?
1: Mhm. Ja, also bevor ich auf deine Frage eingehe, ähm, würde ich gerne nochmal auf diesen Leistungsaspekt der Teams mhm. eingehen. Und zwar, das finde ich auch besonders spannend, denn es geht ja viel in Organisationen um Leistung und das ist auch etwas, was mich besonders interessiert. Also wie können wir die Leistung steigern in einem Team? Ne? Also wie können wir eine bessere Leistung erbringen? Mhm. Wie kann ich als Teammitglied eine bessere Leistung erbringen. Und äh, mit Druck, und das erlebe ich immer wieder, habe ich nur negative Erfahrungen gemacht. Ja? Also mhm. dass, es, dass das, die Ideen gefördert hat, dass Druck, die Ideen gefördert hat, habe ich noch nie <lacht> noch nie erlebt. Und, und das finde ich eben so spannend bei psychologischer Sicherheit, dass, äh, dass man mit diesem Konzept oder mit diesem Ansatz tatsächlich schafft, die Leistung zu erhöhen und gleichzeitig ja, für die Mitarbeiter auch ein, oder oder für die für das Team ein angenehmeres Umfeld zu schaffen. Also das ist für mich eine ganz klassische Win-Win-Situation ja. für für alle. Und es ist auch nicht nur eine theoretische Erkenntnis aus der Forschung. Ne? das gibt es ja auch manchmal, dass, dass man sagt, na ja, gut, das ist jetzt irgendwie eine Theorie, die ja an irgendwas aus dem Labor vielleicht genau aus mhm. dem Labor und aus gestellten ähm, ausgestellten Situationen das ist es nicht, denn, also ich, ich hatte vorhin Google erwähnt, Google hat auch untersucht, ähm, welche Teams die leistungsfähigsten sind und die haben sich ganz unterschiedliche Parameter angeschaut. Die haben sich die Zusammenstellung von Teams angeschaut, den Diversitätsgrad von Teams und viele andere Themen und ähm, Sie sind auch zu dem, zu dem Schluss gekommen, dass Psycholog äh, psychologische Sicherheit eines der wichtigsten Kriterien ist. Ja, Und ähm, das finde ich eben ganz spannend. Also es ist sozusagen nicht nur aus der Theorie, sondern ganz klar auch in der Praxis erforscht. Und ähm, ja, zu deiner Frage... Ähm, die du gestellt hast. Also kann man auch als Teammitglied, wenn man nicht Moderator ist oder nicht Führungskraft, auch ähm, einen Beitrag leisten? Ich habe jetzt keine Forschung parat, aber ich würde sagen, aus meiner Erfahrung, ja, ich glaube schon. Denn ich glaube auch, ähm, es gibt ja auch toxische Teammitglieder. Ne? Also du kennst wahrscheinlich auch Teams, mhm. in denen ein einziger Mensch <lacht> eine Teamdynamik äh, toxisch, also negativ, verändern kann. Ja Und mhm. Ich, fand, ich hatte mal während meiner Design-Thinking-Ausbildung ein, eine Teamzusammenarbeit, in der wir sehr leistungsorientiert etwas erarbeiten mussten. Und dann hat mich der Professor damals zur Seite geholt und hat gesagt, so, du nimmst jetzt eine toxische Rolle ein, also indem du alles kritisierst und irgendwie alles nochmal in Frage stellst, aber so, dass es nicht fördernd ist. Und das wussten die anderen nicht. ja Und dann bin ich in diese Rolle gesprungen. Und es war für mich, also das liegt schon einige Jahre zurück, aber das ist für mich immer noch eine so tolle Erfahrung, wie sich die komplette Teamdynamik geändert hat. Und mhm. äh, äh, das äh, kann, glaube ich, also einmal ins Negative ähm, äh, passieren, aber ich glaube auch genauso ins Positive. Also ich glaube, wenn du dich ähm, an diese ich nenne es jetzt mal Ansätze, an diese Ansätze der psychologischen Sicherheit hältst, dann ist es ja auch eine Teamdynamik, die dann entsteht, wie wir einfach miteinander arbeiten, ja? wie, mhm. wir, wie wir miteinander umgehen, wie wir unsere Ideen respektieren, uns ne, selbst ähm, äh, und, äh, oder, oder mit, mit anderen arbeiten. Und ich glaube schon, dass du als Einzelner was machen kannst. Ich weiß nicht, was, was denkst du? <lacht> ja, ich <lacht> denke,
0: äh, ja, ich denke gerade darüber nach, weil so wie es toxische äh, Mitglieder gibt, gibt es ja auch sehr, äh, was ist das Gegenteil von toxisch, also sehr hilfreiche, sehr wohlwollende, die das Gruppenklima schlagartig verbessern. Und solange du das wohlwollend machst, kannst du dem Moderator auch in die Parade fahren, also unter Anführungszeichen. Und ähm, indem du zum Beispiel sagen würdest, ähm, Moment mal, mich würde schon nochmal interessieren, wie die Helga das gemeint hat gerade. So, Damit tust du niemanden weh, aber du kümmerst dich mit einer ganz kleinen Intervention dann um das Gruppenklima, weil du zeigst, mhm. dass du Interesse an einem Menschen hast, der jetzt vielleicht untergegangen ist oder dessen Meinung kritisiert worden ist.
1: Mhm. Und weißt du, ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht, also wenn man ein Teammitglied ist, dass man dann auch mal mit jemandem, zu dem man Vertrauen hat im Team, auch mal darüber spricht, ja, über eine bestimmte Situation und sagt, du, guck mal, da ist vorhin das und das passiert oder oder sogar mit der jeweiligen Person, ja, deine Idee ist irgendwie kritisiert worden, das fand ich jetzt nicht gut, würde ich in Zukunft gerne anders machen und vielleicht entsteht dadurch auch eine Bewegung und aus der Organisationsforschung weiß man ja auch, dass man mit 30 Prozent der Teammitglieder eine Bewegung auslösen kann. Also das ja, heißt, es, wenn, ja, wenn 30 Prozent… Es müssen
0: nicht alle sein. Genau,
1: und das ist, glaube ich, es müssen nicht alle sein, es muss sogar auch nicht nur die Mehrheit sein, sondern wenn man vielleicht auch 30 Prozent der Teammitglieder hat, die ähm, anfangen, so zu arbeiten und so äh, miteinander umzugehen, dann kann dadurch eine Bewegung entstehen und mhm. ja, da, da glaube ich schon
0: dran. <lacht> also da sind wir zuversichtlich, wir beide genau. und äh, da ich heute ja ein bisschen die Moderation hier habe, fällt mir gerade auf, dass wir schon wieder am Ende unserer Zeit sind, obwohl mhm. ich natürlich noch 500 Fragen hätte. <lacht> Aber wir können ja das Thema auch wieder mal aufnehmen oder es zieht sich ja durch unsere anderen Themen auch irgendwie immer mit durch. Und äh, Julia, dir nochmal vielen Dank für diese Einblicke in die Praxis und dafür, dass du das Thema heute mitgebracht hast. Und selbst wenn man sagen würde, naja, also ein alter Hut ähm, kennen wir schon, hieß früher Tiefes Zuhören, jetzt heißt es ostentatives Zuhören, toll, prima. Ähm, ich sehe das anders. Also ich glaube, dass wir diese Redundanzen auch brauchen, weil sie uns zeigen, dass wir dazu tendieren, manchmal nicht achtsam genug mit den wichtigen Kommunikationsthemen umzugehen. Also muss man die Sau gerne auch 50 Mal durchs Dorf treiben, wenn es dazu wenn das dazu angetan ist, dass wir wieder ein bisschen respektvoller und anständiger miteinander umgehen.
1: Ja, respektvoll und anständig, ne? das äh, finde ich sind auch noch mal zwei ganz wichtige Elemente in der Zusammenarbeit und ja, vielleicht was schon für viele Unternehmen neu ist, ähm nur so als, als Ergänzung, ist dieser Bereich der wirklich lernenden Umgebung. Ne? Also, das, also so ein bisschen noch mal rückblickend auf das Beispiel, was ich aus dem Krankenhaus genannt habe, dass wir wirklich versuchen, in eine lernende Umgebung reinzukommen und auch ehrlich, ne? also so, so ehrlich sind und mhm. äh, nicht nur versuchen, sehr kompetent dazustehen ja, <lacht> und genau. so unseren Karrierepfad ja. nach oben nach oben zu entwickeln. Genau. Ne? Also, Heinz, vielen Dank. Hat mir ja, Spaß gemacht. Julia, danke schön.
0: <lacht> danke.